0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de France Corruption, le podcast dédié aux sujet lié à la corruption en France. Ce premier épisode est dédié à l'affaire de la chaufferie de la défense, qui a trouvé sa conclusion judiciaire au début de cette année et plus largement au déboire du clan Sécaldi face à la justice dans les Hauts-de-Seine. Avant toute chose, nous tenons à rappeler que toutes les personnes mentionnées dans le podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Par ailleurs, le contenu de cet épisode s'appuie sur des faits vérifiés parus dans la presse ou dans des livres dont vous trouverez toutes les références sur notre site francecorruption.fr. L'épisode lui-même sera suivi d'un entretien avec Hélène Constanti, journaliste à Mediapart et auteur du livre 9.2. Le clan du président, édité par Fayard en 2008, qui a servi de référence principale pour ce sujet. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute à tous
1: et l'affaire de la chaufferie de la Défense. Ancré dans la ville de Puteau depuis plus de 40 ans, le clan secaldi Reno a intégré tous les lieux de pouvoir du territoire. Mairie, conseil général, établissement public, et même l'Assemblée nationale et le Sénat. La puissance économique du quartier d'affaires de la Défense a permis de satisfaire toutes les ambitions de la famille Secaldi. Membre de la droite du 92, au même titre que Balkany, Devejian ou Pasqua dont ils sont tous les héritiers politiques, les sécaldis incarnent aussi la transformation en profondeur d'un territoire, l'ouest de Paris et les Hauts-de-Seine, passé du statut de banlieue populaire à territoire le plus riche de France, grâce au développement de la défense. Raconter l'histoire du clan sécaldi Reynaud, c'est se plonger dans un récit qui mêle bataille électorale, clientélisme, trahison familiale, corruption et bataille judiciaire. Chapitre 1. L'ascension de Charles sécaldi Renault
2: Interactualité Jean-Claude Turgeman.
3: À Puteaux, c'est la justice maintenant qui va devoir trancher. Le
2: drame qui s'est déroulé entre 5 et 6 heures du matin autour des panneaux électoraux des municipales a fait, vous le savez sans doute maintenant, un mort et plusieurs blessés dont un se trouve dans un état grave. En présence, deux versions, celle de M. sécaldi le maire sortant de Puteaux, et celle de M. Dardel, son prédécesseur à la mairie.
1: Une fusillade à la sortie de Paris, des méthodes de mafieux pour une élection municipale... Que s'est-il passé pour en arriver là Pour comprendre le contexte de cet extrait du journal radiophonique de février 71, il faut revenir un peu en arrière. L'aventure du clan secaldi Reynaud dans les Hauts-de-Seine commence avec le père de la famille, Charles Secaldi. Né à Bastia en 1925, Charles Secaldi suit ses études au Maroc et obtient son doctorat de droit à Alger. Puis il quitte le barreau pour devenir commissaire de police avant de rejoindre en 1954 le gouvernement général de l'Algérie française. Parallèlement, il gravit des échelons au sein de la fédération de la SFIO d'Alger. Mais après le putsch des partisans de l'Algérie française en 1958, il apprend qu'un ordre d'arrestation a été signé contre lui. Il est contraint de fuir le pays déguisé en facteur grâce au service de ses amis du syndicat FO. Il embarque pour Marseille et monte en région parisienne. Il s'installe à Bondy, où il devient conseiller municipal en 59. Ses amis de la SFIO le confient au bon soin de Georges Dardel, maire de Puteau. Incarnation du socialisme municipal d'après-guerre, Dardel est un ancien cheminot CGT, élu maire à 28 ans et membre de la SFIO. Dardel nomme Charles Sécaldi directeur de l'office HLM de la ville de Puteau, ce qui lui permet de se constituer un début de réseau. En travaillant avec lui, Sekaldi apprend beaucoup. Dardel applique déjà une politique clientéliste où tous les moyens politiques de la mairie sont mis au service du parti. Sekaldi cherche à se faire un nom et il trouve dans le développement du quartier de la Défense l'occasion idéale d'accéder au pouvoir. La Défense se trouve en effet à cheval entre plusieurs communes, Courbevoie, Nanterre, la Garenne-Colombe et, bien sûr, Puteau. Quand il arrive dans la ville, l'établissement public d'aménagement de la Défense, EHPAD, vient d'être créé et procède aux premières expropriations dans le quartier pour préparer son développement. C'est qu'elle dit voilà l'occasion de changer le visage de la ville, alors encore très ouvrière, au contraire de Georges Dardel, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée du grand capital sur ses terres. En 1965, Sécaldi est élu au conseil municipal de la ville de Puteau, sur la liste socialiste sortante, conduite par le maire Georges Dardel. À mi-mandat, ce dernier a un grave accident de la route et Charles Sécaldi occupe son poste par intérim. Mais quand Dardel est rétabli et veut revenir aux manettes, le Corse refuse de lui rendre les rênes de la ville. La guerre est ouverte. Les relations se dégradent très vite entre les deux hommes et, en 1971, Sékaldi se présente contre son prédécesseur sans avoir obtenu l'investiture socialiste. Rompant avec la gauche, il compte désormais sur l'appui du clan corse des Hauts-de-Seine, notamment Achille Peretti, alors maire de Neuilly-sur-Seine et proche de Charles Pasqua. Il use également de son influence sur l'office HLM municipal. La campagne est très dure et violente. Elle sera marquée par l'affaire de la fusillade de Puteau, où un colleur d'affiche du candidat d'Ardel est tué par un partisan de Charles Secaldi. Voici ce qu'on en dit aux interactualités du 27 février et du 11 mars 1971.
0: En gros, la thèse de M. Secaldi reno peut se résumer ainsi. Une équipe d'individus armés et casqués aurait attaqué un employé municipal et l'aurait battu au point qu'il a fallu l'hospitaliser. Une rixe aurait alors éclaté entre les deux équipes rivales d'afficheurs et dans la confusion qui s'en serait suivie, une fusillade se serait produite. Réplique de M. Dardel, une équipe de nos colleurs d'affiche était en train de couvrir nos panneaux électoraux quand a surgi pour la première fois une équipe de jeunes gens dont l'un était armé d'une carabine. Une première bagarre a éclaté et un de nos militants a été blessé au bras. Et quelques minutes plus tard, alors que nos colleurs avaient repris leur travail, plusieurs voitures sont passées à côté d'eux et de ces voitures on a tiré des coups de pistolet et de carabine. De tout cela, on ne peut retirer jusqu'à présent qu'une certitude, c'est que des coups de feu ont été tirés et que les blessés par balle se trouvent tous du même côté. L'enquête permettra pour le reste de savoir comment les événements
1: se sont déroulés.
3: Rebondissement dans l'affaire de la fusillade de Puto.
1: Antoine Canonici, le propriétaire d'un bar de Puto, s'est présenté aujourd'hui devant le juge d'instruction. C'est dans son café que des amis du maire sortant, Monsieur Cecaldi Reno, avaient l'habitude de se réunir.
0: Monsieur Canonici a tout de suite voulu mettre les choses au point. Je viens parce que la justice me recherche, a-t-il dit, mais je tiens à proclamer que je ne suis pour rien dans cette fusillade. Pourtant, d'après plusieurs témoignages chez lui qui aurait tiré sur M. Kassed ce colleur d'affiche tué par balle dans la rue, alors que plusieurs de ses camarades étaient blessés. Pour l'instant, une chose est sûre, M. Canonici se trouvait armé d'une carabine dans la déesse conduite par le beau-frère du maire et qui a participé à l'attaque des colleurs d'affiche.
1: L'affaire fait grand bruit. La presse française parlant alors de Chicago sur scène. Charles seccaldi Reynaud l'emporte néanmoins avec 65% des voix. Lors du procès, en 1974, quatre des inculpés écopent de prison ferme. Un an plus tard, soit quatre ans après son élection, Charles Seccaldi est jugé au civil responsable de la fusillade et condamné à verser plus de 200 000 francs de dommages et intérêts. Mais il n'est pas démis de ses fonctions de maire. À partir de cette date, Charles sécaldi Reno enchaîne les mandats à la mairie de Puto, et cumule les mandats électifs. Il est député entre 1993 et 1995, lorsque Nicolas Sarkozy, dont il était le suppléant, part pour le ministère du Budget. Puis sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2004, s'ajoutent à cela des postes de conseiller régional, de conseiller général de 2004 à 2011 et de président du conseil d'administration de l'EHPAD de 1987 à 89 et de 1993 à 1997. Au cours de ses 34 ans de mandat à la tête de Puteau, la ville se transforme en profondeur. Après avoir été une banlieue ouvrière, elle devient, comme de nombreuses communes du département à la même période, l'une des plus aisées de l'ouest de Paris, notamment grâce aux taxes perçues sur la défense, plus grand quartier d'affaires d'Europe qui génère des millions d'euros de taxes professionnelles. Cette aisance financière a permis à plutôt de disposer, entre autres, d'un contingent de plus de 1500 employés municipaux pour environ 40 000 habitants et de 5000 logements sociaux bien au-delà des 20% exigés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Cela alimente un clientélisme que Secaldi revendique lui-même explicitement. Voici un extrait du documentaire de 2015 « Il était une fois dans l'Ouest », le roman noir des hautes de, de Jean-Charles Degnaud. Au micro, Charles Secaldi.
4: Le maire, quel est son moyen d'être élu C'est de séduire l'électeur. C'est peut-être aussi de rendre des services individuels. Souvent, celui qui a obtenu un service a l'honnêteté de rendre ce service, mais ce n'est pas une certitude. Par conséquent, le clientélisme est un complément de la politique, mais il ne se substitue pas à la politique. Ce que veulent voir les gens, c'est si la ville est propre, si elle est embellie, si elle est fleurie, si elle est moderne, si elle est enrichie, et si l'impôt diminue au lieu d'augmenter.
3: Christophe Grébert. Avec euh, les moyens de votre ville, euh, vous allez acheter des voies. Alors ça passe par l'attribution de logements sociaux, euh, ça passe par tout un tas d'autres avantages, euh, les places en crèche, euh, les cadeaux, les invitations, les, les, les manifestations organisées avec des banquiers extraordinaires. On a beaucoup connu ça à, à Puto, euh, qui a eu certaines années un budget cocktail, réception, plus élevé que celui de la ville de Paris. Charles Secaldi
4: de l'EHPAD qui construisent à plutôt encore plus de mètres carrés de bureaux qu'à Courbevoie, j'ai effectivement fait rentrer dans plutôt la diligence pleine d'or.
1: La méthode de Charles Sekaldi est bien rodée. C'est dans ce contexte que nous en venons à la deuxième partie de notre récit. Chapitre 2. L'affaire de la chaufferie de la Défense.
3: Un mort, 59 blessés, tout un quartier sinistré. Nous l'avons vu dès hier, les dégâts sont considérables dans le quartier de la Défense à Paris après l'explosion de la centrale thermique de Courbevoie. Tous les habitants ont été extrêmement choqués par cette explosion provoquée, je vous le rappelle, par une fuite de gaz. Marie-Laure Bonnemain et Dominique Sizinski y sont retournés ce matin.
4: À Courbevoie, ce matin, la vie a repris son cours normal. Mais on ne peut s'empêcher de regarder à Uri les dégâts provoqués par cette explosion. Les ouvriers de la centrale sont revenus sur les lieux et se sont remis au travail.
1: La chaufferie qui vient d'exploser en cette année 1994, c'est celle qui alimente Courbevoie et le quartier de la Défense. Et c'est l'occasion de nous intéresser à l'un des mandats détenus par Charles Segaldi, celui de directeur du syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, ou CICUDEF, qu'il préside dans les années 80. En 1998, le CICUDEF ouvre un appel d'offres pour renouveler le marché du chauffage et de la climatisation de la Défense. Depuis 30 ans, c'est Climadef qui avait la concession de ce très gros marché. La chaufferie de la Défense approvisionne 12 000 appartements et plus de 2 millions de mètres carrés de bureaux. Après la concession du réseau de chaleur de la ville de Paris, la Défense constitue la deuxième concession de chauffage urbain de France, avec un chiffre d'affaires par an d'environ 200 millions de francs, soit un peu plus de 30 millions d'euros. Ce marché très lucratif donne donc lieu à un appel d'offres, comme l'exige le Code des marchés publics en France. En octobre 2000, sept candidatures sont déposées au siège de la CICUDEF celle de la Compagnie parisienne de chauffage urbain, celle d'Elio. Celle de DF, celle de Dalkia, celle de l'entreprise allemande RWE. Il y a bien sûr la candidature de l'ancien concessionnaire Climadef, présidé par Jean Bonnefond. Enfin, il y a la candidature d'un groupement de trois entreprises, Enepart, Vatec et Sofimat. Ce groupement sera plus tard baptisé NRtherm. Cette candidature au total, mais en mai 2001, le SICUDEF décide de ne négocier qu'avec ce dernier candidat et six mois plus tard, en novembre 2001, il lui attribue la concession. Au sein du groupement Tripartite, l'entreprise Enerpart, présidée par Bernard Forter, contrôle 75% de la future société concessionnaire. Lors de la remise des offres en octobre 2000, l'offre commune des trois entreprises et Climadef, le concessionnaire sortant, n'ont pas de lien capitalistique terme ne sera créé que deux ans plus tard. Mais en mars 2001, donc après le dépôt des dossiers pour l'appel d'offres, il y a un rapprochement entre deux des sept candidats. Bernard Forter et Jean Bonnefond décident d'acheter ensemble la SEM, une société qui possède 50% de Climadef. Autrement dit, Jean Bonnefond, président de Climadef, société candidate à l'appel d'offres, achète avec Bernard Forter, lui aussi candidat à l'appel d'offres, la moitié de l'entreprise qu'il dirige. N'ayant pas assez de capital pour cet investissement, Forter et Bonnefond vont avoir recours au service d'un homme d'affaires luxembourgeois, Thierry Brutman. C'est lui qui les mettra en relation avec Laurent Gimel. Une de ces sociétés fournira l'argent frais nécessaire à Forter et Bonnefond pour devenir actionnaire majoritaire dans Climadef. Cette association d'investisseurs va créer des liens capitalistiques entre le groupement dont fait partie Enerpart d'un côté et Climadev de l'autre. Donc, des liens capitalistiques entre deux concurrents dans l'appel d'offres de la chaufferie de la Défense. En septembre 2002, nouveau mouvement capitalistique. L'entreprise Enerpart devient actionnaire à 84,97% du groupement Enertherm. Ainsi, on découvre qu'il n'y avait en fait depuis le début qu'un seul et même duo d'acteurs derrière les deux offres de Climadef et Enerpart, Jean Bonnefond et Bernard Forter, associés au sein de la SEM. Pour résumer, l'opération semble s'être déroulée en trois temps. Les offres sont déposées de façon indépendante, puis le marché est attribué, et enfin, les liens capitalistiques se révèlent avec le rachat d'un concurrent par un autre. Une inspectrice de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui avait participé à la commission d'attribution en 2001, avait constaté plusieurs anomalies. Elle avait le sentiment que la décision était prise d'avance et avait signalé les conditions irrégulières d'attribution du marché. Citons notamment que les offres concurrentes, dont certaines moins disantes, avaient été écartées de l'appel d'offres. Un volumineux dossier technique avait surgi en pleine séance, sans possibilité pour les élus de l'étudier au préalable ni d'être auditionné par le bureau d'études. Et enfin, les noms des actionnaires d'Enerterm avaient été soigneusement occultés de leur dossier de candidature. Sur cette base, une information judiciaire est ouverte en juin 2002. La juge d'instruction Isabelle prévost Després, perquisitionne fin 2003 au domicile de Charles secaldi reno dans sa résidence corse à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et à son bureau au Sénat. Quelques mois plus tard, en avril 2004, elle poursuit ses investigations dans le bureau de Joël Secaldi, la fille de Charles, à l'Assemblée nationale. Très vite, la justice soupçonne le trio constitué par Jean Bonnefond, Bernard Forter et Antoine Benetti un ancien conseiller municipal de Puteaux est proche de Sécaldi d'avoir façonné le marché de manière à écarter les candidatures indésirables et à s'assurer qu'Ener Terme emporte le marché. Les offres de l'entreprise allemande RWE et celles de Climadef, l'ancien concessionnaire, seraient en fait des offres de couverture destinées à simuler une concurrence. L'intermédiaire luxembourgeois Thierry Brutmann, à qui les repreneurs refusent de payer la commission pour son rôle de conseiller de Jean Bonnefond, explique notamment aux enquêteurs que Bonnefond et Forterre se savaient sûrs d'emporter le marché de la chaufferie grâce à leur lien avec Charles Secaldi, Le tout-puissant patron du syndicat mixte se retrouverait donc ainsi placé au cœur d'un pacte de corruption. Il est soupçonné d'avoir perçu une commission de 5 millions de francs, environ 770 000 euros, versée en liquide par Laurent Gimel à Antoine Benetti, proche de Secaldi, qui faisait office d'intermédiaire. Un protagoniste de ce montage affirme qu'au total, 5,38 millions d'euros de pots de vin étaient prévus sur 10 ans pour les membres du CQDF. En 2004, Charles Secaldi reynaud est obligé de s'écarter de la vie politique pour des problèmes de santé. Il cède son fauteuil de mère à sa fille Joël en 2004, seule héritière après la mort du fils. Mais quelques mois plus tard, quand il se rétablit, sa fille refuse de rendre le siège comme son père à l'époque de Dardel. Il faut dire que derrière Joël sécaldi reno il y a l'UMP et son chef de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas oublié qu'en 1995, quand il était ministre du budget et qu'il avait laissé son fauteuil de député à Sécaldi-Père, ce dernier n'avait accepté de le lui rendre qu'en échange d'un siège de sénateur. Christophe Greber, journaliste et figure locale de l'opposition au Secaldi, auteur du blog monputo.com, explique ainsi à Mediapart.
0: « L'UMP a dit à Joël, si tu veux garder le soutien de l'UMP et ton poste de député suppléante de Sarkozy, tu restes maire de Puto et tu écartes ton père. » Donc elle a été tiraillée entre le respect et l'obéissance au père d'un côté, ses intérêts financiers et sa situation d'élu, conditionnée par l'UMP, de l'autre. À la fidélité au père, elle a préféré son poste de député-maire avec l'argent à la clé.
1: Trahi par sa fille de la même façon qu'il a lui-même trahi son prédécesseur, Charles Secaldi digère mal la nouvelle. Et il s'en prend désormais publiquement à sa fille, allant jusqu'à l'accuser de n'avoir ni les qualités morales, ni les qualités physiques et intellectuelles pour le poste, et de mentir depuis qu'elle parle. Écoutons un extrait d'un spécial. Bien, ça
4: va Cette
1: fille qui a façonnée, aujourd'hui, il la renie. Est-ce que sans vous, votre fille serait mère de toujours Elle la rien
4: du tout. On ne l'aurait même pas prise comme, un, comme conseiller municipal. Une fille qui, qui ne pas faite par elle-même, qui a été fabriquée et installée, qui n'a eu qu'à s'asseoir.
1: Christophe Grébert explique dans le même reportage
3: La fille, euh, quelque part, euh, l'a trahi, puisque euh, une fois qu'elle était en place, euh, elle a tout de suite écarté le père de toute fonction à la mairie. Il y a même eu des épisodes incroyables où euh, le, le maire, euh, Joël Secadireno, a changé à son arrivée euh, les serrures euh, de son bureau et des, du, de son cabinet à la mairie pour que le père ne puisse plus rentrer. Hein, donc euh, dès qu'elle est arrivée, elle a changé les serrures. Ce qui fait que le père est arrivé pour, pour entrer euh, et il s'est retrouvé à la porte. Hein. Il y a même eu une, des épisodes où le père a été mis à la porte, menu militari, euh, par des employés municipaux, euh, sur ordre de, de sa fille.
1: Dès lors, les conseils municipaux de la ville de Puteau sont l'occasion de plusieurs scènes de famille en public. En voici un petit aperçu. Dans ce contexte familial pour le moins tendu, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France s'intéresse à la chaufferie. Elle publie en 2006 un rapport d'observation sur les comptes des années 1998-2003 du CQDF et pointe les dysfonctionnements du syndicat. Premièrement, elle lui reproche de n'avoir jamais sérieusement surveillé ses concessionnaires en acceptant de faire payer le chauffage beaucoup trop cher aux contribuables. Deuxièmement, elle souligne dans ce contexte une rentabilité opérationnelle particulièrement élevée de la chaufferie de 27%, soit le double de la moyenne du secteur, pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. En 2007, l'enquête progresse. Charles sécaldi reynaud est mis en examen pour corruption. Bientôt, l'affaire de la chaufferie et de Charles va s'étendre et venir éclabousser aussi sa fille, Joël. Chapitre 3 Joël dit Renault et les lingots luxembourgeois.
3: Comment vont les lingots euh,
2: Ça, c'est la question à ne pas poser. D'ailleurs, vous saurez dans quelques temps, puisque justement, euh, je viens d'être... Euh, le tribunal a, a bouclé l'affaire. Je ne suis nullement, justement, euh, embêté par tout cela. Le tribunal a bien jugé l'affaire et je vous ferai un petit topo le moment venu.
1: Émerge ainsi ce qui pourrait être une affaire dans l'affaire, cette histoire de lingots d'or appartenant à Joël Secaldi-Rénaud. Et comme toute bonne affaire de famille, le problème vient de l'intérieur. En effet, Charles Sécaldi rénaud récemment mis en examen, ne se laisse pas démonter et veut tenter de reprendre sa ville de Puto aux mains de sa fille. En 2008, il se présente aux élections municipales contre elle, mais perd. Aux abois, bien décidé à se venger de sa fille, il décide de passer aux aveux. Le 10 novembre, il écrit au juge d'instruction qui a repris l'affaire de la chaufferie de la Défense, Richard Palin, pour dénoncer sa propre fille. Charles livre alors des anecdotes et des détails très précis, comme le nom de la banque concernée, Rothschild-Luxembourg, mais aussi celui du gestionnaire du compte. Il précise que les fonds étaient d'abord cachés en Suisse jusqu'en 1996, avant leur transfert au Luxembourg, et surtout, il assure que c'est sa fille qui a touché pour le marché de la défense en 2001, mais aussi en 1996, lors d'une tentative suspecte visant à prolonger la concession. Charles écrit qu'après l'appel d'offres de 2001, Joël aurait entrepris une vie de luxe, multipliant les dépenses folles, comme l'agrandissement de sa maison et l'achat d'une villa à Deauville. Il assure même qu'elle aurait caché une partie des commissions en liquide sous la dernière marche de l'escalier extérieur de sa demeure de Puteaux et dans le jardin de sa résidence secondaire. Les révélations ne s'arrêtent pas là. C'est qu affirme qu'en 2004, juste après le début des investigations sur l'affaire de la Défense, sa fille a transféré les fonds de son compte au Luxembourg à ses enfants, Vincent et Émilie Franchi, afin que son nom ne soit plus associé au fond. Et de fait, les documents bancaires confirment que le 14 janvier 2004, soit cinq jours après la première perquisition, Joël secaldi reynaud effectuait bien devant un notaire belge une donation de ses avoirs cachés à ses enfants, toujours à la Rothschild, ouvert au nom d'une société écran des îles Vierges, Laverna Finance, détenue par Vincent et Émilie Franchi. Le 3 mars 2008, Vincent Franchi, qui s'apprête à devenir conseiller municipal et se présente pour cela aux élections une semaine plus tard, renonce à sa part du magot, soit près de 2 millions d'euros, au profit de sa sœur, qui devient la seule propriétaire du compte. Cette nomination est d'ailleurs l'occasion d'une situation cocasse, comme en témoigne cette archive.
3: Dans la famille, c'est qu'Aldi Reynaud, le grand-père Charles et de trop. Élu dimanche, il doit pourtant démissionner du conseil municipal de Puteau, selon le préfet. En effet, en dépit de l'opposition de Charles, sa fille Joël a été réélue maire de la ville et sur sa liste figurait son fils Vincent. Or, deux membres proches d'une même lignée dans une assemblée municipale, c'est le maximum autorisé par le code électoral. Charles C. Caldireno doit donc partir car c'est lui qui a obtenu le moins de voix. Mais le grand-père, 82 ans, refuse de démissionner et va saisir la justice. Lors de la campagne, Charles s'était élevé contre sa propre dynastie.
4: Son fils, il milite à Boulogne, par conséquent, il n'a aucune vocation euh, à être spécial, en tout cas, à être sur une liste
3: euh, de putot. Pour se maintenir, Charles sécaldi Reynaud plaide l'ancienneté. Il a été en effet maire de Puto entre 69 et 2004. Il avait alors cédé sa place à sa fille, pour raison de santé. Mais quand il a voulu revenir, Joël a refusé de s'effacer. Depuis, le père et la fille n'en finissent pas d'étaler leur déchirement sur la place publique.
1: Ces révélations marquent le début d'une procédure judiciaire exceptionnellement longue. En 2010, soit déjà deux ans après les révélations de Charles Sécaldi, le juge Richard Palin lance une commission rogatoire au Luxembourg qui livre ses résultats en juin 2011. Les documents confirment, à quelques détails près, l'intégralité des révélations de Charles au sujet du compte caché. Joël sécaldi Reynaud est bel et bien devenue cliente de la banque Rothschild de Luxembourg en septembre 1996. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu, dont l'un en présence de son père, d'autres en compagnie de Pierre Giudicelli, architecte corse, actif à Puto et grand ami de la famille. Ce dernier raconte au policier que Joël est venu le trouver car elle voulait transférer ses avoirs suisses. L'architecte dispose d'un compte non déclaré chez Rothschild. Ils font ensemble un voyage en voiture à Genève pour récupérer une enveloppe de cash auprès du gestionnaire de fortune qu'ils déposent ensuite à la banque au Luxembourg. En plus de ce transfert en liquide, Joël secaldi Reno bénéficie juste après l'ouverture du compte de plusieurs versements totalisant 3 millions d'euros. Sur le formulaire, elle écrit qu'il s'agit d'un héritage de grand-mère. La banque Rothschild ouvre le compte au nom d'une coquille baptisée Dronley Investment, immatriculée aux îles Vierges britanniques. Sur les relevés bancaires, les enquêteurs découvrent quatre versements suspects en 2000 et 2001. Il y a un virement de 305 000 euros réalisé depuis un compte belge par une société des îles vierges, Naomi Equities, et trois remises de cash de 454 000 euros effectuées par Eric Cardon, le commercial de la Rothschild, dont dépend Joël. « Les instructions venaient toujours de Mme Secaldi », précise ce dernier au policier. À chaque fois, il se rendait à Genève, à l'hôtel du Rhône, pour y rencontrer un sexagénaire dont il ignore l'identité. Il portait toujours un chapeau. Il me remettait une enveloppe, explique Cardon, qui se chargeait ensuite de déposer les fonds. Au vu des dates, il pourrait bien s'agir des commissions liées à l'attribution du marché de la défense. Les versements se sont en effet déroulés pendant l'appel d'offres. Et il y en a au total, pour 759 202 euros, exactement le chiffre cité par Laurent Gimel, le corrupteur présumé. Cependant, Plusieurs éléments ne collent pas. D'abord, Gimel n'accuse que Charles Sécaldi, pas sa fille. Ensuite, les remises d'espèces ont lieu avant qu'il n'ait reçu le liquide destiné au pot de vin. Enfin, il dit avoir versé des dollars, or Joël a reçu des euros et des francs suisses. Pour autant, Gimel a déclaré que ses trois associés devaient eux aussi verser 760 000 euros de commission et que plusieurs élus auraient été arrosés. Il est donc possible que Joël Sécaldi ait touché tout ou partie des fonds par d'autres biais. En mars 2011, Vincent Franqui, le fils de Joël sécaldi Reynaud, est élu conseiller général des Hauts-de-Seine à la place de son grand-père Charles. Il se fait aussitôt nommé administrateur du CQDF, le syndicat mixte qui gère la chaufferie. Il faut bien le dire, dans la famille, l'histoire a tendance à bégayer. Vincent Franqui se révèle à lui aussi être un parfait cumulard, puisqu'en 2015, à 36 ans, il cumule pas moins de 22 fonctions. Il serait trop long de toutes les cités, mais en voici tout de même quelques-unes. Adjoint au maire de Puteau, délégué aux finances, délégué aux ressources humaines, délégué à l'urbanisme, délégué au logement, délégué à la culture, délégué à l'éducation et à la réussite scolaire. Conseiller général des Hauts-de-Seine, délégué au tourisme. Président de la commission Petite Enfance et Famille au Conseil Général. Vice-président de la communauté d'agglomération Saine Défense. Administrateur du SICUDEF, Syndicat du Chauffage de la Défense. Administrateur de l'Office Public de l'Habitat de Courbevoie. Administrateur de l'ASA HLM Antin Résidence. Administrateur des Maisons de Retraite Résidence Gardena L'Apostole et Résidence des Couvalous à Suren. Voilà ce qui s'appelle être dévoué à son territoire. Mais laissons un instant de côté Vincent Francky. Toujours en 2011, le 1er août, le juge Palin auditionne Joël C. reno sous le statut de témoin assisté. L'interrogatoire est très courtois. Le magistrat commence par annoncer à Joël qu'il n'enquête qu'à cause de l'insistance de son père. Il ajoute qu'il n'a pas l'intention d'aller au-delà des termes de notre saisine et de la période de référence que nous avons définie, c'est-à-dire 2000-2005. En clair, le juge Palin renonce par avance à s'intéresser à la fraude fiscale ou à une éventuelle corruption autre que celle du chauffage de la Défense, alors qu'il pourrait tout à fait signaler au procureur de nouveaux délits découverts en cours d'instruction. Joël Sicaldi nie en bloc les accusations de corruption et explique que les fonds viennent de l'héritage d'une grand-mère décédée qui était auparavant logé dans une fiducie à Genève, gérée par un certain Georges tillman décédé lui aussi. Ce serait sur les conseils de son père qu'elle aurait transféré ses avoirs au Luxembourg en 1996, ce que Charles dit dément. Le magistrat croit Joël sur parole, alors que la thèse de l'héritage est formellement démentie par Charles et que de plus la grand-mère était institutrice et donc avait assez peu de raisons d'être millionnaire, et alors qu'il n'a aucun moyen de vérifier l'origine ni la destination finale des fonds, puisqu'il n'avait pas demandé les relevés bancaires antérieurs à 2000 et postérieurs à 2005. On notera par ailleurs que les aveux de Joël Secaldi reviennent à reconnaître une fraude fiscale. Mais cela ne pose pas de problème au magistrats puisque le Luxembourg a exigé que les documents bancaires ne soient pas utilisés par la justice française pour autre chose que la saisine initiale. Le 5 août 2011, quatre jours seulement après son audition, le juge Palin clôt l'enquête et demande aux policiers d'interrompre immédiatement les investigations qu'il avait demandées sur les gestionnaires du compte bancaire à la Rothschild. Puis, il part siéger sous le soleil de Tahiti. En effet, un mois avant l'interrogatoire de Joël, Richard Palin est promu vice-président du tribunal de Papette, chef-lieu de Polynésie française. Cela pourrait-il expliquer son manque de curiosité dans l'enquête Le 19 octobre 2011, le Canard Enchaîné révèle que Joël sécaldi Reynaud a été entendu en août comme témoin assisté dans l'enquête sur l'affaire de la chaufferie. Joël Sécaldi annonce porter plainte contre le journal pour dénonciation calomnieuse. Et la semaine suivante, surprise
0: ça se passe à Puto, Puto, c'est à côté de Paris, vous oui, le savez. Et la oui. députée maire de Puto, c'est <rire> elle, cette jeune femme. Elle s'appelle Joëlle dit Renault. Et ah, hier, elle ouvre le sûr. canard enchaîné et elle découvre ceci. Un article où eh bien le canard enchaîné la met en cause dans une affaire de pot de vin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Il bah, faut bien trouver une solution. Eh bien, Elle a fait acheter les énorme. 600 dans exemplaires les de la ville de Puto. Et il y a eu menace sur les kiosques pour qu'ils ne se réapprovisionnent pas. Et ceux qui ont été réapprovisionnés bah, ont un petit peu peur. Ils ne les ont carrément pas mis dans l'étalage. Voilà, c'est une bonne méthode.
1: Le canard révèle en effet que dans la matinée du 19 octobre, tous les exemplaires de l'hebdomadaire disponibles chez les marchands de journaux de Puteau ont été achetés. 600 exemplaires disparaissent. Pendant ce temps, la justice poursuit son cours de plus en plus chaotant. En novembre 2011, l'affaire remonte au procureur général de Versailles, qui se montre en effet très sévère envers le juge Richard Palin, dont il estime qu'il ne peut bien évidemment invoquer sa prochaine mutation professionnelle pour refuser de procéder à des actes complémentaires. Un an plus tard, en novembre 2012, la chambre d'instruction ordonne la réouverture de l'enquête, notamment au sujet du compte de Joël Secaldi. Elle est convoquée par le nouveau juge chargé de l'affaire, Jean-Michel Bergès, en juin 2013. Face au juge, pour justifier la fortune de sa grand-mère, institutrice en Corse, Joël Sekaldi indique la tenait de son beau-père, ministre plénipotentiaire dans les pays de l'Est au début du siècle dernier. L'argent étant dissimulé en Suisse, il aurait fait l'objet d'un don informel, non mentionné dans l'héritage. Malheureusement, elle ne dispose pas du moindre document qui puisse confirmer ses dires et son gestionnaire de fortune suisse est décédé. Elle indique par ailleurs que cet argent appartient désormais à sa fille Émilie Franqui et que les fonds ont été rapatriés dans une banque française dont elle promet de communiquer le nom. Durant l'année 2014, le retour des deux commissions rogatoires ordonnées par le nouveau juge Bergès annonce que l'employeur du gestionnaire de fortune suisse, Georges Tillmann, de la société Fille du Corps, n'a retrouvé aucun dossier au nom de Joël Secaldi-Reno et de sa grand-mère. La théorie de l'héritage familial ne tient donc pas. Mais, à contrario, à la fin de l'année 2014, le dernier rapport des policiers de l'Office central contre la corruption et les infractions financières et fiscales conclut qu'aucun élément de l'enquête ne laisse supposer que les fonds de Mme sécaldi au Luxembourg provenaient des pots de vin en dollars que Laurent Gimel dit avoir versés pour obtenir le marché du chauffage de la défense. Il faudra attendre septembre 2015 pour que de nouvelles révélations soient apportées dans l'affaire par Mediapart. Voici un extrait du journal de M6 du samedi 20 septembre.
3: Après les mères en colère, une mère dans la tourmente, celle de Putot. Joël, c'est qu'elle Rénaud. Cet élu Les Républicains aurait, selon le journal Mediapart, caché des lingots d'or et du liquide dans une banque au Luxembourg pour un total de 3 millions d'euros. Elle aurait rapatrié l'argent en France en 2008.
1: Selon Mediapart, l'ancien compte caché au Luxembourg de Joël Secaldi a été vidé en 2008 juste avant la dénonciation de son père. Un homme au nom inconnu mandaté par Joël aurait effectué un retrait de 102 lingots d'or pour une valeur de 2 millions d'euros à l'époque et de 865 300 euros en liquide. L'année suivante, en mai 2016, le parquet de Nanterre donne suite aux révélations de Mediapart en ouvrant une enquête préliminaire contre X pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Sans prévenu officiel, l'enquête s'étend à tout le clan Secaldi, mais c'est surtout Émilie Franqui, la fille de la mère, qui est dans le viseur de la justice. En mars 2017, les policiers de Localsif perquisitionnent les domiciles de Joël secaldi Reynaud et de sa fille Émilie Franqui. Ils sont à la recherche des lingots et du cash. L'enquête progresse sans nouvelle révélation aux yeux du grand public. Deux ans plus tard, la nouvelle tombe. Le 18 juillet 2019, Charles Sequeldi-Rénaud décède trois semaines avant la clôture de l'instruction. L'un des principaux accusés de l'affaire de la chaufferie de la défense disparaît et avec lui, la possibilité de faire toute la lumière sur l'affaire. Pour autant, le 2 août, le ministère public requiert quand même le renvoi en correctionnel de cinq dirigeants d'entreprise pour corruption et abus de biens sociaux. Parmi les prévenus, figurent Bernard Forter, Jean Bonnefond et Antoine Benetti, désormais âgés respectivement de 81, 96 et 67 ans. Quatre mois plus tard, le parquet de Nanterre ouvre une information judiciaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée dans l'affaire des lingots. Joël Sekaldi est mis en examen. Parallèlement, l'instruction de l'affaire de la chaufferie de la Défense avance et approche enfin de son terme. Le 21 septembre 2020, la 15e chambre du tribunal de Nanterre décide du renvoi de l'affaire de la chaufferie à janvier 2021 car le juge en charge du dossier est déclaré positif au Covid-19. En janvier 2021, quand l'audience peut enfin reprendre au tribunal correctionnel de Nanterre, il tourne au fiasco. Dès le premier jour, le président du tribunal, Olivier Protard, fait droit aux demandes des avocats des cinq prévenus d'annulation de la procédure engagée dès 2001. Il évoque un délai non raisonnable qui a privé les prévenus de la capacité de se défendre et du droit à un procès équitable. Après 19 ans, 7 mois et 7 juges d'instruction, l'affaire se termine en queue de poisson. Jérôme Carsenti, l'avocat d'anticorps qui s'était constitué partie civile dans l'affaire, affiche sa déception. Même si je la comprends sur le fond, c'est une décision très surprenante. On paye ici la faiblesse de la lutte contre la corruption durant des années. Qu'en est-il de Joël sécaldi Reno? Mise en examen le 2 décembre 2020 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, elle est toujours soupçonnée d'avoir transmis des fonds non déclarés à sa fille. Le parquet de Nanterre indique qu'elle est placée sous contrôle judiciaire. La justice poursuit son cours.
0: Voilà pour ce premier épisode. J'ai maintenant le plaisir de recevoir Hélène Constanti journaliste pour Mediapart et auteur du livre 92, Les Hommes du Président, qui a beaucoup travaillé sur les Hauts-de-Seine. Hélène Constanti, en quoi le parcours de Charles dit est-il emblématique pour vous de la transformation de ce département sous l'influence d'hommes politiques de droite de sa génération
2: Oui, l'histoire de, de, de Charles Sekaldi Reynaud s'inscrit vraiment dans, dans l'histoire politique des Hauts-de-Seine, l'objet du livre que j'ai coécrit avec Pierre-Yves en 2007 le Clan du Président, l'année où Nicolas Sarkozy a été élu. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est de, de, de comprendre dans quelle ambiance, dans quel contexte, avec quels parrains Nicolas Sarkozy avait appris la politique. L'histoire de Puto est vraiment emblématique de ce qui s'est passé dans ce département, de, de la transformation d'un département qui, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, était encore très ouvrier c'était encore pour une bonne part la banlieue rouge de Paris, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais euh, le long de la Seine, il y avait toutes les usines euh, automobiles, vous aviez bien sûr euh, Renault euh, à Billancourt, vous aviez, euh, je crois que c'était De Dion-Bouton, cette vieille marque automobile qui était basée à Puteaux. il y avait Citroën à Levallois, et tous les petits ateliers de mécanique qui tournaient autour, à la Défense aussi, hein. c'était bourré de petits ateliers de mécanique qui étaient sous-traitants, enfin voilà, il y avait toute cette, cette activité industrielle qui a complètement disparu maintenant et qui a été euh, totalement transformée à partir des années 70-80, donc au moment où, où Charles C. prend le pouvoir à Putot, et dans les années qui ont suivi, au moment où Charles Pasqua prend le pouvoir dans le département, où Nicolas Sarkozy prend le pouvoir à Neuilly, Patrick Balkany prend le pouvoir à Levallois, euh, Patrick Deveggian à Antony. voilà, il y a toute une génération de ce qu'on a appelé à l'époque les Pasqua's Boys, puisque c'est vraiment Pasqua qui les a lancé en politique qui les a lancés justement à la conquête de ces villes qui étaient encore des villes ouvrières tenues par le parti communiste donc ça a été la grande épopée ça des années 80 dans les Hauts-de-Seine avec des hommes de droite qui ont progressivement conquis des villes et qui ont également pris le pouvoir au département et puis, ce n'est pas n'importe quel département, évidemment, hein, puisque c'est le, le département le, le plus riche de France après Paris, qui a un statut un petit peu particulier. La, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir de Charles Sekaldi a plutôt s'inscrit vraiment dans ce, dans, dans ce contexte-là d'une droite sans complexe qui prend le pouvoir dans les Hauts-de-Seine et avec des méthodes bien particulières.
0: Et justement, quel rapport entretenait Charles Sekaldi avec ses autres figures du département notamment les Balkany, mais aussi Charles Pasqua.
2: Charles seccardi Reynaud, il a vraiment été le premier, en fait. Hein. Il est plus âgé que tous ceux qu'on a cités tout à l'heure. Il prend le pouvoir à plutôt, dès 1971, il va appliquer des méthodes qui vont être ensuite appliquées par les autres. Mais il aura toujours un statut euh, un petit peu à part, un peu électron libre.
0: Charles Seccardi commence sa carrière politique à gauche, euh, sur la liste de Dardel, avant de basculer à droite euh, lors d'une manœuvre politique. Comment est-ce que vous analysez ce parcours et sa manière de procéder à des alliances ou à des
2: ruptures Je pense que c'était quelqu'un qui était ni de droite ni de gauche, mais qui avait un énorme appétit pour le pouvoir et qui a utilisé des méthodes clientélistes, mais clientélistes pures et dures et revendiquées. C'est vraiment, on achète les voix des électeurs pour se maintenir au pouvoir. Il commence comme élu sur une liste de gauche, hein, c'était les socialistes, avec un, un maire qui, à l'époque, défendait les ouvriers, les petits ateliers, etc., et qui était plutôt hostile à la construction du quartier de la Défense. Parce qu'il faut imaginer, c'est comme ce qui s'est passé en Chine ces dernières années. C'était vraiment euh, un quartier entier, avec de, avec de l'habitat, avec des, avec des petites usines, avec des ateliers, qui a été entièrement détruit. Ça, euh, ça n'existe plus hein, de nos jours, on a du mal à imaginer. Donc, le, le maire de, de Puteau, les maires socialistes de Puteau, avec qui Charles Sécal rénaud était allié au démarrage, était, était plutôt contre. Et je pense que Sécal rénaud a eu l'intuition de ce que ce, la construction de ce quartier d'affaires allait offrir comme opportunité, comme richesse pour sa ville. Et puis ensuite, c'est une histoire de trahison, comme il y en a beaucoup. Hein, euh, euh, les, 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 les parcours politiques dans les Hauts-de-Seine, c'est aussi beaucoup des affaires de trahison. Nous, c'est ce que nous avons beaucoup amusé à raconté dans, dans le livre, c'est que c'est qu'Aldi va va trahir euh, le maire qu'il avait mis au pouvoir, qu'il lui avait laissé le, le pouvoir parce qu'il était malade, et quand l'ancien maire revient, ben, c'est dit dit je reste, sa propre fille va faire la même chose avec lui. Nicolas Sarkozy à Neuilly, c'est un peu aussi le même genre d'histoire, hein. c'est aussi une histoire de trahison, euh, là de Charles Pasqua qui était son mentor, donc euh, l'histoire politique de la droite est assez c'est assez fréquent, hein, euh, c'est plutôt plus fréquent à droite qu'à gauche ce genre de, de trahison pour accéder au pouvoir et euh, de tuer le père pour à son tour euh, accéder au, au pouvoir local.
0: Contrairement à beaucoup d'autres, on a l'impression que les Sécaldi n'ont pas d'ambition nationale et que pour eux, tout se résume à des affaires de politique locale et ici, dans le cas présent, à la ville de Puto.
2: Ça, c'est très typique de cette famille Sécaldi-Rénaud, parce qu'on en est quand même à la troisième génération. Hein. Charles Sécaldi-Rénaud, sa fille et puis le fils de Joël, ils sont vraiment intéressés par le pouvoir local. C'est vraiment la passion de leur vie, c'est la passion de cette dynastie. Et c'est vrai que Puto, à ce côté... Euh, j'avais toujours l'impression que c'était une petite principauté. Principauté euh, par sa richesse complètement exceptionnelle, par, euh, ça ressemble à Monaco finalement, vous avez ces hautes tours qui dominent une petite ville, euh, vous avez ce côté dynastique de, de la transmission du pouvoir, et puis ne serait-ce que le fait que les bâtiments publics sont toujours baptisés palais,
4: euh,
2: c'est vraiment, vraiment particulier et voilà, c'est une famille qui n'a jamais eu d'ambition politique autre que celle de, de gérer la ville de Puteaux. Joël a été député, Charles a été sénateur, mais en, en étant très peu présent dans la vie politique, hein, C'était, c'est plus pour verrouiller, pour solidifier le pouvoir local qu'ils le sont, tout simplement parce que la circonscription électorale pour devenir député, recouvre à la fois Puto et Neuilly. Donc euh, ça s'est fait comme ça, mais ce n'était pas par goût ou par ambition nationale. C'est vraiment le prince et la princesse de cette étrange ville de Puto.
0: On l'a vu, à Puto, les sécaldis partagent des postes au sein de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'importance de ces établissements publics, et en particulier des HLM, dans la prise en main politique de la ville de Puto?
2: Les HLM, c'est vraiment important euh, et c'est vraiment une clé pour comprendre comment comment ils, ils ont exercé, comment ils se sont maintenus au pouvoir dans les Hauts-de-Seine en particulier, parce que ça a joué vraiment un, un double rôle. C'était des villes qui, bien souvent, étaient de tradition plutôt de gauche, socialiste ou communiste, où il y avait beaucoup de logements sociaux euh, qui commençaient à être vieillots. Donc, il y a eu des très gros programmes, et ça c'est Charles Pasqua qui s'en était énormément occupé, des très gros programmes très coûteux de rénovation de l'habitat social, qui ont eu une double utilité en fait. Ça leur a permis de pratiquer le clientélisme, c'était un L'endroit par excellence du clientélisme, puisque lorsqu'on attribue de façon opaque un logement à une personne, ben voilà, on l'attribue à qui on veut, on peut aussi transformer la population en attendre en échange euh, un vote favorable. Donc ça, c'était le côté clientéliste. La boîte noire, là, c'était vraiment le… Ah, plutôt, Charles C. Reynaud, c'était vraiment son fief hein, avant de devenir maire, après, être... après que sa fille… Euh soit devenu maire, il a conservé les HLM, c'était vraiment au cœur de son système de pouvoir. Ça s'est pratiqué vraiment à l'échelle des Hauts-de-Seine, donc le côté clientéliste dans l'attribution des logements, euh, les gens ont droit à des logements sociaux, mais on leur fait croire que c'est un cadeau qu'on leur fait et qu'en échange, ça serait bien de, de voter pour le maire qui les a attribués. Et le deuxième volet, c'est le volet corruption, c'était euh, tous ces travaux considérables de rénovation qui ont été attribués bien souvent dans des conditions, là aussi, opaques, avec des, des pots de vin en retour. Donc, il y a eu euh, pas mal d'affaires dans d'autres villes des Hauts-de-Seine où ça a servi aussi à ça. C'était aussi un euh, manque de concurrence, attribution à des entreprises qui, en échange, allaient, euh, allaient rétrocéder de l'argent et permettre le financement euh, politique ou l'enrichissement personnel, selon les cas.
0: Comment percevez-vous l'influence de, de cette affaire sur la politique locale à Puteaux Est-ce que euh, les électeurs sont désormais désensibilisés à ces questions Est-ce qu'on peut dire qu'en quelque sorte, le clientélisme a, a triomphé dans la ville
2: Mais Moi, j'ai toujours entendu ces, tous ces personnages euh, politiques dire qu'on n'est on pas élu sur des sujets de probité. Et ils le disaient tous, hein, tous ces élus des Hauts-de-Seine que j'avais fréquentés à l'époque, ils, ils ont un excellent sens politique, ils savent qu'on est élus sur euh, la propreté, la sécurité, euh, les services publics, Balkany à Levallois, c'est vraiment l'exemple emblématique. L'important voilà, pour les gens, c'est qu'il y ait des, des centres aérés ou, ou des complexes sportifs où les jeunes peuvent faire du sport. À plutôt, il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours des, des centres de vacances magnifiques, notamment en Corse, où les gens passaient des vacances incroyables, pas chères, des places en crèche pour les petits. Au moment d'une élection, c'est ça qui compte pour se maintenir au pouvoir et les gens euh, vraiment ferment les yeux très, très facilement sur euh, les atteintes à la probité, malheureusement. Hein.
0: On l'a vu, l'affaire de la chaufferie a pris un temps d'enquête exceptionnellement long, au point de finir par ne pas pouvoir être véritablement jugé. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, des problèmes de la lutte anticorruption en France
2: Oui, là, c'est le fait que toute cette affaire de la chaufferie, que tout ait été annulé pour la simple raison que la procédure a mis trop de temps et que les accusés, bon, ben, le principal accusé, Charles Caldireno, est décédé entre-temps. Les autres étaient beaucoup trop, enfin, étaient très âgés. Donc, c'est vraiment des. Euh, on peut comprendre hein, que c'est un petit peu euh, ridicule de juger des gens 20 ans après les faits, ça n'a vraiment plus de sens. Mais ça a été, je pense, un... malheureusement, hein, ça a été un système organisé, C'est pas juste euh, la lenteur de la justice, c'était aussi une lenteur voulue avec des, des juges qui se sont succédés, euh, des procureurs qui étaient pour certains euh, aux ordres du pouvoir, alors aux ordres, pas forcément parce qu'ils reçoivent euh, parce qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire, mais parce que les procureurs ne sont pas indépendants comme ils le sont dans d'autres pays, donc leur carrière dépend du bon vouloir du ministère de la Justice. Donc, Certains d'entre eux sont évidemment tentés de, de, de freiner les enquêtes, par exemple, pour ne pas déplaire au, au pouvoir, de façon, à, de façon à avoir des avantages ensuite en termes de carrière. Et dans cette affaire, il y a, voilà, on a eu tous ces exemples-là, hein, tous ces exemples vraiment d'une justice qui a traîné les pieds, qui, euh, qui n'a vraiment pas été… Euh, qui en a fait le minimum et qui a traîné, traîné, traîné. Donc, c'est clairement un manque de volonté politique de juger ce type d'affaires de corruption. Et ça, on le constate malheureusement partout, partout en France et depuis longtemps. Et c Alors, ça a un petit peu changé avec la création du parquet national financier. Euh, où, là, au moins, il y a eu un affichage, une volonté euh, et des choix de magistrats qui, qui en veulent et qui ont rendu des jugements vraiment forts. Mais en dehors des affaires traitées par le Parc national financier, c'est malheureusement ce qui se passe. Des affaires qui vont traîner des années, des affaires dans lesquelles les personnes mises en examen euh, ne sont pas placées en détention provisoire, donc en attente du procès, donc... Les juges ont tendance, ils sont tellement submergés que ils vont essayer de voilà de, de de juger dans des délais raisonnables les affaires où il y a des gens qui sont en détention. Évidemment, c'est tout à fait normal. Là, bah ils sont mis en examen, ils vivent leur vie, ça ça passe après quoi. C'est dans le dessous de la pile. Donc c'est clairement un, un manque de moyens, mais les moyens après tout on les attribue hein, euh, où on veut. Et puis un manque de volonté là dans cette affaire là, elle a été clairement sabotée. C'est c'est incroyable. L'histoire de la, de la découverte du compte au Luxembourg, de l'affaire des lingots d'or, euh, qui heureusement a donné, euh, a donné lieu à une enquête parallèle, hein, puisque le lien n'a pas pu être prouvé entre le compte au Luxembourg, les lingots d'or et l'affaire de la chaufferie, mais ça a tout de même donné lieu à une, une affaire qui est toujours en cours.
0: Merci Hélène Constanti d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que votre livre est toujours disponible chez Fayard.
2: Merci à vous.
0: C'est la fin de cet épisode. Nous tenons à remercier Jean-Paul Borde, la voix off du récit, BPC Studio et Lynn Lemart pour la musique et Alexandre G qui a créé le visuel du podcast. Merci également à Alexis Poulain et Le Monde Moderne qui nous hébergent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. Bonne journée ou bonne soirée à tous et à très bientôt.